0: So, bitte begleitet mich jetzt auf dem Weg ins Neuland, das erste Date. Ich bin nämlich die Tage in mich gegangen und habe festgestellt, erste Dates, naja, da habe ich ungefähr so viel Erfahrung wie mit dem LKW fahren. Also ich saß schon mal drin. <lacht> Aber ich habe jetzt nichts zum Fortkommen beigesteuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, vielleicht geht euch das ja genauso. Es sind einfach diese disnifizierten Vorstellungen, die einem da im Weg stehen. Also in Filmen oder Serien sind erste, Dates ja immer so schicksalshafte, romantische Begegnungen. Im Hintergrund läuft irgendein John Mayer Song, tiefe Blicke zufällige Berührung. Am Ende wird man nach Hause gebracht und knutscht auf der Treppe. Äh, Die Wohnungstür ist dann wahrscheinlich noch nicht mal zu und schon bekommt man so eine geile WhatsApp. Ich vermisse dich schon jetzt. Was für ein schöner Abend. So stelle ich mir das vor. Aber ich schätze,
1: Anne, du bist da bewanderter als ich. Du hast die Hardfakes. Es läuft nicht immer so wie ähm, im Film. Ähm, Manchmal sagt einem auch jemand nach dem ersten Kuss, dass er jetzt los müsse, weil zu Hause Ehepartner und Kinder warten. Ja, manchmal wird man nicht mal auf eine Kugel Haselnuss-Eis eingeladen. Ich erwähnte es schon. Manchmal wird das Thema Golden Shower auf den Tisch gebracht, bevor man <lacht> zumindest einmal unverfängliche Dinge besprochen hat, wie wo ging der letzte Urlaub hin oder welche Serie guckst du gerade. Ja. Also ich
0: muss da leichter, aber leider noch mal drauf eingehen, du hast mir letzte Mal im Mund verboten. Wir wollen uns heute und euch auf alle Eventualitäten vorbereiten und euer nächstes erstes Date zum Besten eures Lebens machen. Ein erstes Date wie ein john Mayer song ja.
1: Love is a verb. A face to call home. Come back to bed. Ja, fall- is
0: a wonderland. Oh, nee. <lacht> Falls wir mal daten, also wer auch immer ihr seid, lasst das bitte weg. Danke. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten
1: Tag, das ist das Flexikon. Mit Steffi wanowski und Anne Radatz. Das Lexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und das kriegt ihr zum Beispiel in der ALD-Audiothek.
0: Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
0: Erstes Date, wie mache ich es richtig? Und ich denke, die Zeit ist gekommen, Anne. Deine favorisierten ersten Dates waren. Oh, ähm... Nee, ich möchte das jetzt schon mit dem Golden Shower
1: hören. Ach so, das war ein Online-Date. Da haben wir uns auf den Sonntagnachmittag zum Spazieren, hatten wir uns verabredet, gehabt.
0: Ich muss mich mal hier...
1: So weit, so unverfänglich. Erstmal unverfänglich. Und dann trafen wir uns und dann... Ähm, liefen wir so keine 15, 20 Minuten und dann kam er schon auf die unverfängliche Frage zu sprechen, ob ich Lust hätte, ihn mal anzupinkeln. Hat Hat er pinkeln gesagt? Ja, pinkeln war das Verb seiner Wahl und ich war so perplex, ob dieser Frage zu diesem frühen Zeitpunkt, dass meine Antwort war, ich glaube nicht, aber... Lieb, dass du fragst. Ich wollte höflich sein. Deshalb habe ich mich bedankt, dass er so höflich fragt. Wir sind dann aber noch weiter spaziert. Niemand hat niemand angepinkelt. Das kann ich vorwegnehmen. Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit,
0: weil du hast das letzte Mal schon geteased, darüber nachzudenken. Ich finde den Typen eigentlich ganz gut. Ah, cool. Mutig, freundlich, offen. Und ich meine, was willst du mehr außer sauberes Bettzeug? Ja, jetzt. Das finde ich auch schön. Hatte der das denn in seinem Profil? Also Gab es Andeutungen?
1: Nein. Das Profil war relativ unsexuell. Und war das der Grund, dass du dich nicht mehr mit ihm getroffen hast oder waren dann nee, noch ich andere Ich habe ihn nochmal mit ihm getroffen. <lacht> ja. Aber da wurde nicht golden geschauert. Also das möchte ich wirklich von dir. Hast du ihn dann
0: gefragt, wie andere Leute darauf reagieren zum
1: Beispiel? Es gibt ja das eröffnet ja einen Katalog an Fragen. Es hat, es war der Einstieg in ein interessantes und nicht ganz unverfängliches Gespräch. Aber er war dann auch so. Das Thema war dann auch schnell vom Tisch. Ich habe dann gesagt, n- nö komm, wir holen uns halt einen Kaffee und dann war schon ähm, seine Aufmerksamkeit, wie so beim Golden Retriever, war dann auf dem Kaffee. Also es war dann okay. Ein Marini. Ein blaues Auto. Und dann wurde sich nicht angepinkelt, sondern sich stattdessen nett unterhalten. Also das war skurril. Also das ist jetzt, da ist dann langfristig nichts draus geworden. Aber das war jetzt für mich auch nicht der Grund, das Date vorzeitig abzubrechen. Das finde ich, das spricht für dich und auf der anderen
0: Seite, wir wollen ja niemanden judgen, der sexuell irgendwelche Interessen hat, die wir nicht teilen. Insofern war er mir eigentlich sympathisch. Ja, ist das? Erinnerst du dich noch an erste Dates, die dann auch in einer Beziehung gemündet sind und haben die sich von anderen ersten Dates unterschieden maßgeblich?
1: Also ja, ich erinnere erste Dates, die in Beziehungen geendet sind, aber eigentlich kann ich jetzt nicht so ein Gleichnis aufstellen wie... Wenn beim ersten Mal direkt was gelaufen ist, ist es nicht in der Beziehung ge- geendet oder wenn nichts gelaufen ist, ist es in der Beziehung geendet oder wenn man beim ersten Mal schon entfesselt geweint hat, weil man von irgendwelchen äh, frühen Kindheitserinnerungen erzählt hat, dann ist was draus geworden. Das hat dann wirklich nur mit dem Menschen zu tun gehabt und gar nicht so mit den Umständen, wo das stattgefunden hat oder worüber man sich unterhalten
0: hat oder so. Ich habe ja nicht so viel gedatet. Und meistens kannte man sich auch vorher einfach schon irgendwo her. Mhm. Ich erinnere mich an ein Date. Und zwar war das ein Amerikaner. Den habe ich auf der Tanzfläche irgendwo zu sehr später Stunde entdeckt. Oder Jens Hardland hat ihn für mich entdeckt. Ah, der alte Enjoy und der zwei Kollegen hat gesagt, guck mal, der tanzt ja bescheuert. Ist das nicht was für dich? Also so grob. <lacht> Weil tanzt du wirklich extrem bescheuert. Und äh, dann haben wir uns verabredet. Und dann trafen wir uns und vor lauter Aufregung habe ich erstmal zwei Strawberry-Margaritas in mich reingeschüttet. Das ist das Getränk der Wahl in so einer Situation. Mit den Worten, so ungefähr, äh, was man essen kann, kann man auch trinken. Ja. <lacht> so ungefähr. Und äh, es stellte sich raus, er war Mormone. Das heißt, er trank kein Alkohol, keinen Kaffee, keine Zigaretten. Was man in der Zeit... Gut und gerne als, sagen wir mal, die Dreifaltigkeit meiner Existenz betrachten konnte. Er hattet
1: also wenig Schnittmengen <lacht> außer das Tanzen.
0: Und was dann im Nachhinein auch ein bisschen problematisch war, er durfte aufgrund seiner Mormonglaubigkeit auch keinen Sex haben. Womit habt ihr euch beschäftigt? Kurzfristig eine gute Sache, langfristig, naja. Wir hätten natürlich eine Nothochzeit durchführen können und ich hätte die Mutter seiner Kinder werden können. Warst du
1: nicht offen? Habe ich drüber nachgedacht, hm. weil ich war wirklich deeply in love, aber... Nun gut, ich würde gerne, bevor wir zu unseren Flexpertinnen, ich glaube es sind ausschließlich Frauen heute, ja, kommen, möchte ich gerne mit fundiertem Spezialwissen zum Thema Dating glänzen. Nicht aus eigener Erfahrung, weil ich glaube, da kann man sich, wie ihr gerade an der Golden Shower Geschichte gehört habt, nicht so viel Vorbildliches abgucken, sondern ich habe wissenschaftliche Kenntnisse mitgebracht.
0: Dafür lieben wir dich. Ja,
1: eine repräsentative Studie von Elite Partner aus dem Jahr 2021, in der es um Red Flags beim ersten Date geht. Ja, okay. Ich habe mir mal ein paar rausgesucht, die wir mal ähm, besprechen und abgleichen können. Platz 1. Beschwerden und Jammereien. 45%. Prozent. Nicht machen beim ersten Date. Kann ich auch gar nicht drauf. Ich bin wirklich gern erstmal so tun, als wäre man noch halbwegs unbeschädigt. Und die ungeschönte Fratze der Realität, die kann man sich dann später, finde ich, noch genauer angucken. Bin ich ganz bei dir. Okay, Platz zwei. Häufige Erwähnung von Ex-PartnerInnen. 40 Prozent sagten das.
0: Habe ich auch gehört.
1: Brauche ich auch nicht. Dann noch mit dabei: äh, persönliche Kritik und Abwertung. Äh, das Herr ist Werk, wer sagt das? Da, weiß ich nicht. Muss man sich auch trauen beim ersten Date jemandem, weiß ich nicht, zu sagen, dass die Jacke hässlich ist oder so Grammatikfehler berichtigen oder so. Ich glaube, das fällt da auch schon mit rein. Das könnte mir
0: passieren. Ich habe ein, Beisp- hab ein Beispiel gelesen und zwar ja, schrieb da eine Frau bei ihrem ersten Date. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Er benutzte einen Flusenroller für mein Shirt und meine Hose, ehe er mich in sein Auto steigen
2: ließ. <lacht>
1: Ist Kritik. Absolut. Äh, auch eine Red Flag. Was habe ich noch? Wenig über Gedanken und Gefühle sprechen. Und da bin ich geteilter Meinung. Also, wenn das erste Date nur so zwei, drei Stunden und eine halbe Flasche Grauburgunder dauert, dann finde ich, muss man jetzt auch nicht direkt so ein Deep Dive in unverarbeitete Traumata machen. Komme ich nachher mit meiner flex okay. noch
0: nochmal drauf?
1: Finde man. Also, man klopft sich ja erstmal so ein bisschen ab. Wobei ich, ich bin da leider auch jemand, der sehr schnell vorgefertigte Meinungen hat. Also.
0: Auch beim ersten Date ist ja, man nicht für alles offen.
1: Nee, also wenn mir jemand erzählt, dass er gern Nickelberg hört und mit seinen Jungs am Wochenende im sterben will, dann, dann lasse ich mich wirklich lieber anpinkeln. Also Hand aufs Herz. Auch eine wichtige Frage ist ja, wo trifft man sich? Beste Idee immer bei jemandem zu Hause. Natürlich nicht. Ich glaube, das Grundwissen können wir euch allen zutrauen. Ich möchte nur mhm. aus eigener Erfahrung einen super nett gemeinten Tipp geben. Trefft euch nicht... In irgendeiner Lokalität, die ihr regelmäßig frequentiert. Ich hatte nämlich mal ein Date mit jemandem, der mich zu seinem, äh, Achtung, Stammportugiesen eingeladen hat. Und der Kellner kam dann so euphorisch an den Tisch mit den alles offenbarenden Worten. Ah, da ist sie wieder. <lacht> Und ich so, ah ne, wir sehen uns heute das erste Mal. Ach, das also ich fand das jetzt auch nicht schlimm. es hat mich jetzt auch nicht so überrascht, dass dieser Mensch auch vor mir vielleicht schon mal andere Dates hatte. Aber trotzdem... Es gibt ja mehrere Restaurants auf der Welt. Da kann man ja mal rotieren zumindest. Und ich habe noch eine Studie, aber die spare ich mir für später auf. Das ist gut. Du musst ja? gar nicht mit so viel
0: Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke kommen. Denn meine experten kennt sie alle.
1: Okay. Wen
0: hast du denn dabei schon?
1: Achso, ich habe... Sharon Batista. Sharon war letztes Jahr die Bachelorette bei RTL und ich dachte, wenn jemand im Akkord 22 Männer wegdatet vor laufender Kamera und vor der breiten Öffentlichkeit, dann wird dieser Mensch uns doch wohl ein paar brauchbare Tipps für ein erstes Date beim hiesigen Italiener geben können. Zumal Sharon in diesem Format tatsächlich auch fündig geworden ist. Sie ist nämlich heute noch mit Jan zusammen. Das ist der Typ, dem sie da quasi die finale Rose gegeben hat. Und aktuell könnt ihr Sharon bei Let's Dance Szene macht sie nämlich in aktuellen System. Jan Hat's ist noch Florist. Ist Jan Florist. Mhm. Da bist du schon, wer besser informiert als ich.
0: ich äh, freue mich auf Sharon. Zurecht? Das war die mit der Glatze. Genau, ne?
1: das erzähle ich nachher nochmal. Dadurch ist sie mir nämlich auch als besonders äh, cool und zauberhaft im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ähm, meine Flexpertin ist Pia
0: Kabitsch. Es gibt ja so ein paar Flexperten, die muss man so zum Jagen tragen. Also die kennen ihre Flexpertise noch gar nicht so richtig. Ne? Mhm. Da sagt man denen, wir würden sie gerne da und da zu befragen und so. Und dann kommen sie erstmal darauf, dass sie wirklich relativ viel über das Thema wissen. Bei Pia Kabitz ist das anders, denn die ist nicht nur Psychologin und hat ein Buch über das Thema Dating geschrieben. Sie hat auch schon einiges weggedatet, unter anderem auch was mit Happy End.
2: Boah, vier, fünf Mal hat sich aus den Dates schon in den letzten zehn Jahren eine Beziehung ergeben. Ähm, was ja so ein okayer Schnitt ist, würde ich mal sagen. Weil ich, Also wenn ich jetzt mal so rechne, ich hatte glaube ich so 50, 60 erste Dates und davon 4, 5 ist okay, würde ich sagen. Ist sie Flexpertin
0: Absolut. oder ist sie Flexpertin? Hattest du auch so viele Dates?
1: Ja, über die Jahre vielleicht.
0: Also ich denke, ich hatte mehr Sex als Dates. Interessant. Ist das ungewöhnlich?
1: Kommt drauf an, mit wie vielen verschiedenen Partnern. Also insgesamt würde ich auch sagen, ich nennt man mehr das Body Sex Body als Count? Denn? Oh ja, oh Gott, ein schlimmes Wort, oder? Das nennt man Body Count. Ich würde
0: sagen, Body Count High, Candlelight Count Zero. <lacht> <lacht> Na, vielleicht so oder sechs. Aber deutlich mehr Bodycount. Okay. Ähm, ist ja schlimm. Eine redliche Person hätte das andersrum du zum Beispiel, ne? Naja. Naja, ich. Man fühlt sich so gut, jetzt... Ich fühle mich ein bisschen wie eine alte Jeans, aber ist egal. Weiter zu Pia. Ihr Buch zum Thema Dating heißt übrigens It's a Date. Und da geht es nicht nur um persönliche Erfahrungen, sondern auch um wissenschaftliche Evidenz. Es wird natürlich viel geforscht zum Thema. Das hast du ja auch schon angerissen. Und äh, es gibt da auch Empfehlungen, was die Kontaktaufnahme betrifft. Also wann sollte man jemanden daten, den man zum Beispiel auf einer Plattform kennengelernt hat? Also wie lange soll man da warten?
1: Bis man nach einem Date fragt. Da muss man sich dann persönlich treffen.
2: Es gab eine ganz spannende Studie und die hat gesagt, zwischen dem 17. und dem 23. Tag ist ein guter Zeitpunkt, um sich zum ersten Mal zu treffen. Das wurde so argumentiert, dass wenn man miteinander schreibt, dass man sich dann emotional schneller öffnet, als wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander spricht, weil man sich halt so ein bisschen anonymer fühlt, wenn man vielleicht noch irgendwie zu Hause ist, man fühlt sich sicherer, man fühlt sich einfach gut, man hat die Möglichkeit, Texte vorzuschreiben, sich zu überlegen, was man schreibt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht zu lange miteinander schreiben, weil man nämlich mit jeder Nachricht und jeder Information, die man von der anderen Person bekommt, sich so ein Bild zusammenspinnt. Und dann kann die Enttäuschung natürlich groß sein, wenn die Person, die dann bei einem ersten Date vor einem steht, eine ganz andere ist als die, die man sich im Kopf so ausgemalt hat. Und deswegen hat die Studie argumentiert, zwischen dem 17. und 23. Tag ist irgendwo ist so dieser Kipppunkt, wo das äh, Negative dem Positiven überwiegt. Und das ist aber natürlich, also ich dachte mir auch so, hä, das ist doch viel zu lange. So lange habe ich noch nie mit jemandem geschrieben, ja. bevor man sich getroffen
1: hat. Also ich wollte auch gerade sagen, ich bezweifle, dass die Leute heutzutage... Über eine Woche hinaus schreiben, bevor sie sich das erste Mal treffen. Und
0: die Geduld hätte ich auch überhaupt nicht, wenn du das mal durchrechnest. Also 50 Dates, vorher 20 Tage jeweils nur schreiben, das sind drei Jahre durchdaten.
1: Und das ist ja schlecht bezahlter Job. <lacht> also,
0: Kosten-Nutzen-Rechnung, scheiße. Also Geduld hätte ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Aber da wisst ihr, was die okay. Wissenschaft sagt. Das ist ja schon mal nicht falsch. Stichwort Enttäuschung. Ich nenne das den Cosimo-Effekt. Im Internet sieht der nämlich aus wie ein junger Schwarzenegger, im Real Life eher wie der späte Fred Fußbräuch. Du kanntest den gar nicht. Nee, ne? ich
1: ich musste den, du hast mir davon erzählt ja. und dann habe ich ihn gegoogelt und, und hab, mein Hirn hat relativ lange gebraucht, um die
0: Bilder zusammenzubringen. Zusammen ja. zu also Cosimo aus dem Dschungelcamp sieht halt im Internet aus wie ein anderer Mensch. Okay. Darum geht es ja, ne? Also, wenn die Schere zwischen Tinderprofil und dem echten Leben so weit aufgeht, ja. ist natürlich nicht gut. Sowas hat Pia auch schon erlebt, also dass da etwas ganz anderes im Bild zu sehen war, als das, was ihr nachher gegenüber saß
2: wenn sie zum Beispiel Fotos von sich hochladen, äh, wo sie irgendwie zehn Jahre jünger drauf sind, so und dann halt, wenn man dann vor ihnen steht, dann haben sie plötzlich keine Haare mehr. Kann natürlich ein bisschen verstehen, warum man das als Mann macht, wenn man sich dann halt auch unsicher fühlt und ne, irgendwie seine Haare vermisst, so und das halt alles blöd findet, die Biologie. So auf der anderen Seite hat man dann schon so einen ersten Vertrauensbruch. Und dann ähm, kann das halt direkt schon das Ende für so ein Date bedeuten, bevor es überhaupt losging. Wenn man sich dann halt auch so fragt, okay, was hat die andere Person mir denn noch nicht erzählt? Auf welche Überraschungen stoße ich denn hier noch?
1: Trifft auf alle zu, außer auf mich, denn ich finde Männer ohne Haare sehr attraktiv. Den Tipp habe ich mal irgendwo
2: gehört oder gelesen,
1: dass man Bilder, bevor man sie hochlädt, irgendwie beim Online-Dating, immer gegenchecken soll mit äh, Freunden oder Freundinnen, weil man sich oft für Bilder entscheidet, die man selber gut findet, wo aber andere Leute, die einen aus aus der anderen Perspektive sehen, sagen, aber so siehst du gar nicht aus. So, Das ist doch immer diese stille
0: Hoffnung, dass man so so aussieht wie im Spiegel und nicht so wie Wie in der Händekamera. Ja, schlimm. Übrigens habe ich eine Untersuchung gelesen der Colorado State University, dass es Männer mit Katzen im Profilfoto schwer haben. Surprise. Also Katze, Problem. Oh, wir sind, Katze sind
1: auch fies. Wir kommen immer wieder... Es gibt so ja, wiederkehrende ist, ist Themen. Ja, im Katze, der Gamingstuhl des der
0: Dating-Games. Ja. Ah, ja. So, ich wollte es ja. euch einfach nur sagen, wir sind ja auch nur die Überbringerin der Nachrichten. Ja, wir können doch da nichts für. Ja. Also, Mann hat sich getroffen. Der Typ kommt mit Katze und Glatze. Oder ist <lacht> sonst aus irgendeinem Grund jetzt für Pia nicht der Mann der Wahl. Ja. Ne? Wie sagt man es dem denn, dass man sich. Oh Gott, nicht gar
2: nicht, oder? Oh. Ja. ja.
0: Also wie sagt man, dass mhm. man dieses Gespräch jetzt, also sagen wir mal, jede weitere Stunde jetzt nicht unbedingt absetzen möchte?
2: Ja. Auf jeden Fall nicht ghosten. Und wenn man eine gute Zeit hat, finde ich es total fair, auch ähm, das Date äh, ja weiterzuführen. Zu führen. Ähm, auch wenn man jetzt von Anfang an weiß, okay, das wird jetzt nichts Romantisches oder so. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, man kann ja auch Freunde finden auf den Dating-Apps. So ist ja nicht. Wenn man jetzt aber ein gutes und bis okayes Date hat, die andere Person ist nett, so, aber man fühlt es nicht, man möchte da irgendwie raus. Da gibt es in der Psychologie die sogenannte Sandwich-Methode, die man ganz gut anwenden kann. Dass man halt erstmal was Positives sagt, so nach dem Motto, hey, ich find's voll cool, dass wir uns jetzt heute treffen und Zeit verbringen. Dann kommt so dieser negative Belag sozusagen. Also, dass man dann irgendwie sagt: Du, aber ich merke irgendwie, für mich passt es hier nicht so ganz. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt oder ich fühle es nicht so oder ich möchte jetzt irgendwie dann nach Hause und dann nochmal eine positive Brotscheibe obendrauf. Aber hey, ich finde, du bist ein toller Mensch, so aber für mich bist du halt nicht der Richtige sozusagen und ich wünsche dir alles Gute und das Ganze so ein bisschen positiv irgendwie abrunden, damit die die andere Person halt auch mit einem guten Gefühl sozusagen aus diesem Date rausgeht und jetzt nicht ein krass angekratztes Ego hat und irgendwie sich erstmal verbuddeln möchte oder so.
1: Also danke fürs Bier. Du hast allerdings katzenfähig schwierig, aber schöner Pulli.
2: Und du hast es also
0: schön umgesetzt.
1: Das, heißt, das Ding ist,
0: runtergebrochen. ich waren.
1: habe diese Sandwich-Methode, von der ich nicht wusste, dass sie so heißt, in Nachrichten danach oft angewandt. Und man hat sie auch bei mir angewandt. So. Ja. Was ich aber nicht könnte und nie konnte, ist das Sagen im Moment des Dates. Also ich habe immer so dann noch so aus Höflichkeit äh, gute Miene zu so bisschen Spiel gemacht und habe dann noch so eine Stunde, anderthalb durchgezogen und dann war ich irgendwann ganz schlimm, doll müde oder hatte plötzlich Frühschicht. Und dann habe ich danach geschrieben, exakt so in der Methode, wie Pia das beschrieben hat, aber diesen Mut aufzubringen, wenn du da mit jemandem sitzt, dem zu sagen, pass auf, ist wirklich super nett, aber ich glaube, ich gehe jetzt. Ich, oh, ich konnte das nie. Hast du dir immer eine Ausrede einfallen lassen? Aber hallo, ich habe eigentlich immer beim ersten Date gesagt, ich kann aber nicht so lange. So, ich kann nur so anderthalb, zwei Stunden, weil, Pff, irgendein Grund. Und dann, wenn es gut war, konnte man ja immer noch sagen, ich kann wohl schon doch nochmal eine Stunde länger alles gut. Und wenn es nicht gut war, konnte man sagen, wie gesagt, ich muss los. Hm. Die Sandwich-Methode, kann man sich auf jeden Fall merken. Ja, die ist gut. Alles besser als ghosten, auf jeden Fall, das finde ich. Und Genau, da möchte ich, ich nämlich noch
0: darauf zurückkommen. Also wenn ihr jetzt jemanden vor der Brust habt, der nicht die Sandwich-Methode an, Findet, mhm. der also nicht so umsichtig ist. Das kann ja sein. Vielleicht ändert dieser Podcast ja etwas daran. Ne? Dann ghost auf keinen Fall. Das ist das Allerschlimmste. Das ist auch taktisch unklug, weil wenn man jetzt sich selber in die Tasche lügt und sagt so, ja, nicht mehr melden ist einfach ein sauberer Cut. Ne? Das ist einfach nur faul und feige. Das weiß Pia nicht nur aus Studien, sondern auch aus ihrem privaten Schicksal.
2: Man hat halt die ganze Zeit noch diese Hoffnung, dass er sich vielleicht doch noch meldet. Ich bin halt dann ne, die nächsten ein, zwei Wochen bin ich jedes Mal aufgesprungen, wenn mein Handy gebib hat und bin da weil ich dachte, auch vielleicht meldet er sich ja doch noch, vielleicht ist ja doch seine Mama im Krankenhaus oder ihm ist irgendwas passiert oder genau und da ist auch immer mein Appell an alle, ey, Ghosting ist das Schlimmste, was man machen kann, ähm, ne? einfach eine Nachricht schreiben, auch nur eine ganz kurze Nachricht, so Hi, hey, für mich geht's hier nicht weiter, so für mich passt das nicht, ich hab noch ein schönes Leben, das würde ja schon reichen, das tut dann weh, das sind wie Pflaster abreißen, aber danach kann man damit abschließen.
1: Also, vor allem, wie leicht ist es, eine WhatsApp zu schreiben? Es ne? geht ja gar nicht unpersönlicher und leichter. Das ja, habe ich nie verstanden. Für mich gibt es immer
0: noch Männer, von denen ich heute noch denke, wir Vielleicht werden fünf miteinander geschaffen. Wahrscheinlich geht es der Mutter schlecht. Immer. Tatsächlich. Seit 25 sonst, wären wir, Jahren. sonst wären wir ja zusammen. Wir begrüßen nach New York
1: nochmal. Ja. <lacht>
0: <lacht> Unter anderem, Zimmermuth. da wusste ich ja, woran es liegt. An mir lag es ja nicht. Aber es gibt schon so ein paar Leichen, Dating-Leichen, die ich im Keller habe, wo ich immer denke, ja, muss, er muss es doch auch gespürt haben. Ja. Das kann doch alles ja, nicht ja. sein. Was ist im, das was, wo hat das gekommen? Leben dann die falsche Abbiegung gemacht? Ja. Ich wäre noch hier. <lacht> Also es wäre klug gewesen, hätten Menschen wie ich eine gute Ratgeberin wie Pia an ihrer Seite gehabt, hatte ich aber nicht. Die hat nämlich einige Strategien, wenn ein so eine Sau ghostet, zum Beispiel Deadlines setzen.
2: Wenn Typ XY sich bis Freitag, keine Ahnung, nicht meldet dann lösche ich seine Nummer, dann werde ich selber aktiv. Also wirklich da selbst wieder Kontrolle zurückholen sozusagen und nicht in diese passive Rolle verfallen des Opfers, sondern wirklich ganz aktiv werden und selber sagen, okay, das sind hier meine Grenzen und ansonsten auch wirklich mich mit anderen austauschen, weil so viele Leute haben das schon erlebt. Es hängt halt häufig auch gar nicht an einem selbst, sondern es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können, die man gar nicht beeinflussen kann.
1: Es hat sich übrigens gerade kürzlich wieder jemand bei mir gemeldet. Ja. Der, und das, ich mag die Geschichte, ich würde sie gerne kurz erzählen. Mit dem hatte ich zwei oder drei Dates, so vor zwei Jahren oder so. Und dann kam von dem dann auch so. Quasi nicht mehr so viel. Und dann habe ich eine Nacht geschrieben, so pass auf, das ist mir dann auch zu wenig. So macht es auch dann keinen Spaß mehr, dann lassen wir Und dann war, okay. Und dann meldete er sich jetzt zwei Jahre später und schrieb so ganz charming: Hey, na, und wie geht's denn so? Und ob man nicht mal wieder einen Kaffee trinken wollen würde? Dann habe ich geschrieben, das ganz nett gemeint, aber habe ich gerade gar nicht so Lust drauf. Und dann hat er geschrieben: Oh, immer noch eingeschnappt. <lacht> ich denke, <lacht> ist auch so. zwei Jahre später, <lacht> drei Dates. Es wäre schön, wenn er einfach auf deine letzte
0: WhatsApp geantwortet hätte. <lacht>
1: Ja, ich kann am Donnerstag. Du hast nie ein Datum und ein Ja gesagt. Ja, ich kann am Donnerstag.
0: Wie oft googelst du äh, Männer, in deinem Fall sind es ja Männer, die die, die dir einen Korb gegeben haben vor langer Zeit? Komm, du kannst also, die
1: Wahrheit sagen? Ich mache das ständig. Nee, aber das kommt drauf an, wie viel Emotionalität da so dran hing, ne Also wenn das irgendwie so ähm, Online-Dates waren, mit dem man sich zwei- oder dreimal getroffen hat und dann kam nichts mehr und es ist, ist fünfeinhalb Jahre her, dann ist mir das gleich. Nein. Aber wenn man sich mal so über ein paar Wochen kennengelernt hat, man fand sich ganz toll und beziehungsweise ich fand den ganz toll, ja. der mich nicht. So. Das ist ja das, was es dann reizvoll macht. Da habe ich dann schon immer noch mal so ein drei Monate später, halbes Jahr später gedacht, gibt's denn noch hat er jetzt eine Freundin oder hat er hoffentlich einfach die Sexualität verändert, damit ich weiß, an mir hat es nicht gelegen. Das ist immer das, das, das stimmt. Oder
0: wenn man so ganz lange Zeit später guckt... Und man stellt fest... Das Alter
1: hat ihm nicht gut getan. Das ist der schönste Kräftever- Moment. Das ja.
0: Kräfteverhältnis hat sich geändert.
1: <lacht> Stimmt, das ist wirklich das ist der Glücksmoment. Das ist der
0: goldene Moment des Datings. Ich weiß, das ist für euch jetzt ein schwacher Trost, wenn euch jetzt gerade jemand am langen Arm verhungern lässt. Ja. Aber einfach 20 Jahre warten.
1: In 20 <lacht> Jahren nochmal googeln. Das wird euch gut tun. Glaubt mir mal. Naja,
0: wir sind jetzt vielleicht auch ein bisschen deep in Richtung... Es läuft nicht so gut beim ersten Date eingetaucht. Es kann auch ein gutes Date sein. Und das steht und fällt ja, du hast vorhin schon angefasst, das Thema mit dem Ort.
2: Äh, mein Tipp ist immer so ein bisschen, gerade wenn man so ein bisschen Angst davor hat, dass es vielleicht mal unangenehm still werden könnte, dass man sich irgendwo trifft, wo halt um was um einen herum, was passiert. An
0: der Börse. An der Börse oder an der Baustelle. Und dann so ein paar, so ein paar geile Sätze schon mal zurechtlegen. Ah, da muss er nochmal mit der Außeneckkelle ran. Oder Mensch, da ist ja die gesamte Verschalung marode. Stell ich mir schön vor. Oder man nimmt einen Kaffee.
1: Mein bester Freund Gerrit hatte mein erstes Date im Hammam. Und ihm war nicht bewusst, dass man da nackt ist. Also das war dann direkt... Aber wer hat das denn vorgeschlagen? Ich weiß nicht mehr, sie oder ja. er. Aber Klug. sie waren dann nach viele Jahre zusammen. Also das scheint einen starken ersten Eindruck hinterlassen zu haben. immer mal.
0: Wollte ich gerade sagen, es scheint eine gute Partie zu
1: sein. Glückwunsch. Anderes Thema ist ja auch, was ziehe
0: ich an. Also Klamotten finde ich eigentlich auch ganz interessant.
2: Mhm. Es gibt auch so einen rote Kleid-Mythos. Ähm, und der sagt, dass ähm, heterosexuelle Männer Frauen attraktiver finden im Schnitt, wenn sie was Rotes tragen. Ich habe mir dann mal die Studie angeguckt und dachte mir: ähm, Moment mal! In der Studie wurde getestet, was ist, wenn Frauen vor einem roten Rahmen stehen, also einen roten Hintergrund haben und gar nicht. Da ging es gar nicht um die Kleidung direkt. Ähm, habe mir dann auch Folgestudien angeguckt und ja, manche haben irgendwie einen minimalen Effekt gefunden, andere gar keinen Effekt. Und das ist auch von tausend Faktoren abhängig. Ähm, Deswegen dieser rote Kleid-Mythos, das ist äh, ja Schwachsinn. Also ich persönlich finde rot bei einem ersten Date ganz schrecklich, wenn man da die Schweißflecken so doll sieht und das halt voll unangenehm ist. Ähm, Deswegen würde ich sowieso immer sagen, zieht das bei einem ersten Date an, was ihr auch anziehen würdet, wenn ihr euch mit Freunden zum Abendessen trefft.
1: Also ich wollte gerade sagen, wer geht dann aufgerüstet für einen Abi-Ball? Ich besitze gar kein rotes
0: Kleid. Ja, so rotes, rotes, Kleid. rotes Kleid ist für mich ein Killer. Wenn ihr mich im roten Kleid seht, dann wisst ihr entweder die Waschmaschine ist kaputt oder es ist das letzte yeah. Mal, dass ich vor die Tür gehe.
1: Wir haben das Date ja auch nicht in den frühen 50ern, oder nicht? Also Wer geht denn ja im roten Kleid so? Ja, Welt. aber sie hat das,
0: hat das Argument ja schon entkernt und es ja. gibt tatsächlich in der Hinsicht ganz viele Umfragen und Studien und so sind da im Umlauf, die einfach, wenn man nochmal hinterher schaut, sich die nochmal genau anguckt, einfach totaler Bullshit sind. Ist dir das denn auch egal, was der Typ anhat? Nein. Nein, ach guck.
1: Nein, aber mir ist ja auch nicht egal, was ich anhabe. ne? Also ich gehe da jetzt auch nicht irgendwie mit Fahrradhelm, Bademattel und Gummistiefel hin. Ich ziehe auch kein rotes Kleid an, aber ich gebe mir ja schon irgendwie Mühe, mich von meiner besten Seite aber zu machen.
0: Aber äh, hättest du denn so eine Klamotte, wo du sagen würdest, da brauchen wir uns gar nicht mehr treffen?
1: Ja, Dreiviertelhose.
0: Ja, aber wer trägt denn, also das gibt es doch nur im Film oder auf dem Weg zum Musical, sonst sieht man das sowas doch nicht,
1: oder? Ja. Ja, ja, ich will auch nicht, das ist ja
0: auch komplett Geschmackssache.
1: So. Ich
0: habe noch eine kleine Einschränkung, was die Klamotten anbelangt. Es ist ja vielleicht nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass man sich näher kommt an dem Arm. Mhm. Und deshalb fände ich das schön, also vielleicht spreche ich auch den einen oder anderen an, verzichtet doch einfach auf eine Unterhose, die, Ach so, von, gibt's einer, noch <lacht> <lacht> die von einer großen Kaffeemarke gelabelt ist. <lacht> Also, da, wo dann bei teuren Unterhosen so ein Designername draufsteht, da steht dann. Äh, drei Buchstaben. Stehen drei Buchstaben. Also von derselben Firma gibt es auch Unterwassermemory oder Bananenschneider. Das würde ich sein lassen. Das ist mir bereits widerfahren. Ich denke, das ist der falsche Weg. Ich bin dann auch gegangen. Ich fand, das war ein textiler Stinkefinger. Es war nicht wertschätzend ist
2: oh.
0: ja, Schwierig. Ich bin jetzt kein Snob oder so. Mir ist auch egal, aber das finde ich halt nicht so gut. Nein,
1: du wirst auch erwarten können, dass man sich untenrum für dich zurecht macht. Steffi, das Mindeste, so, was man wirklich für dich tun kann.
0: Okay, bevor wir uns an die Gesprächsthemen machen, die sinnvoll sind und die nicht sinnvoll sind für so ein erstes Date. Wichtig ist, aus der Sicht von Pia, man sollte sich ein Ziel setzen, also bevor man sich da reinstürzt ins erste Date und die Ziele können ja unterschiedlich sein.
2: Was ist meine Definition von einem erfolgreichen Date? So, ist es für mich nur ein Erfolg, wenn ich jetzt meinen absoluten Traumprinzen da vor mir sitzen habe oder ist es vielleicht auch schon ein Erfolg, wenn ich einfach eine gute Zeit habe oder man vielleicht auch, weiß ich nicht, merkt, was man vielleicht in Zukunft nicht mehr möchte so, ne, und da sich nochmal so ins Gedächtnis zu rufen, okay, was ist für mich eigentlich Erfolg, fand ich immer total wichtig, weil ich habe dann gemerkt, es ist für mich schon Erfolg, einfach einen guten Abend zu haben. Weil so bin ich einfach total entspannt in dieses Date rein, also hingegangen und dachte mir so, ja, ich lerne jetzt einfach einen netten Menschen kennen. So, mal gucken, was draus wird.
0: Wenn sich der andere zu sehr entspannt, wäre das für mich nicht so gut. Dann würde ich anfangen zu overperformen. Ja,
1: ja, das Problem habe ich auch. Also mit jemandem zusammenschweigen. Also wenn man acht Jahre zusammen ist, dann ist ja schon okay. Aber beim ersten Date sich einfach nur tief in die Augen zu gucken. noch gut. Ideales Kennenlerngespräch. Ja. Was du hast ja schon gesagt,
0: es ist schwierig. Pia erklärt mal ungefähr, wie es geht.
2: Es ist immer gut, auf jeden Fall Fragen zu stellen. Das auf jeden Fall, weil damit signalisiert man Interesse. Und äh, was ich auch immer empfehlen kann, ist, das hatte ich nämlich auch an der einen oder anderen Stelle, dass ich halt mit mehreren Typen gleichzeitig geschrieben habe und die kennengelernt habe und dann äh, irgendwie durcheinander gekommen bin mit so ein paar Infos. Deswegen ist es auch immer gut, sich den Tinder-Chat oder den äh, Chat auf der Dating-App nochmal durchzulesen. Genau, und da sich dann nochmal ein paar Fragen zu überlegen, auf jeden Fall. Und dann soll Ansonsten Smalltalk, es wird ja manchmal so verteufelt, so nach dem Motto, ja Smalltalk ist so oberflächlich, dann lernt man sich ja gar nicht richtig kennen und so. Smalltalk ist super, um eine Grundlage zu schaffen für dann den Deep Talk, der aber auch dann irgendwann kommen sollte, weil nur auf der, der Oberfläche zu bleiben, da kann man halt auch dann keine richtige Beziehung drauf aufbauen.
1: Weißt du, was ich aber auch schwierig finde? Inzwischen ist es ja auch völlig normal, glaube ich, dass man, bevor man sich datet, so den Social-Media-Account, so er dann öffentlich ist, mhm. des anderen so ein bisschen stalkt. Und das ist ja auch irgendwie okay oder auch sympathisch, dass sich jemand so die Mühe macht. Aber wenn dann so Gesprächsthemen Rausgekramt werden, wo man denkt, meine Fresse, da hast du dich aber bis ins Jahr 2015 ja. runtergescrollt und du magst gerne Zebras. Äh. Wo man so denkt, okay, ich habe 2014 aus dem Afrika-Urlaub ein Zebra-Bild gepostet. Das ist mir dann schon ein bisschen ja. zu drüber. Dann einfach fragen, was machst du gern Donnerstag? Aber. <lacht> Ach so, eine Frage. Aber es ist ja sowieso so. ne? Also wenn man zu
0: viel Interesse zeigt, dann ist man ja direkt schon wieder uninteressant. Also man kennt das ja von sich selber, wer mich bonden will, der wirft mich einfach weg wie einen alten Staubsaugerbeutel. Da bin ich euch mein Leben lang verbunden. Treu. Das ist, ist ja so. So ein bisschen muss man diese Balance ja auch finden. Ich glaube auch. Wir hatten ja im Vorfeld über diese 36 Fragen zum Verlieben gesprochen. Haben wir darüber gesprochen? Also sie mir alle gestellt? Wir haben mit,
1: ähm, unserer, ähm, mit Svenja, mit Svenja. drüber gesprochen, mit unserer Redakteurin. Ja.
0: Also die gibt es auch, die ging mal heiß durchs ja, Netz, ja. die 36, das sind auch so diepe Fragen. Das war ursprünglich, waren das auch einfach nur Fragen, um sich besser kennenzulernen. Da ging es gar nicht um Verlieben. Guckt euch das ruhig an, kann man googeln. ist aber jetzt nicht so ein Gamechanger, wie wir uns das alle erhofft haben. Übrigens 36 Fragen zu verlieben, nicht zu verwechseln. Mit den 50 Textvorlagen für erotische Nachrichten. Sowas gibt es? Ja. Wo? Oh. Schon die Woche in einer großen Zeitung. Ah,
1: hast du da Beispiele?
0: Ich habe ja leider keinen Pluszugang, aber sowas wie. Den das heißt, ja, Sex, ich Sexting heißt das ja, ne? Ja. Also sowas wie ähm, ich werde dich nicht kommen lassen, bis du mich um Erlaubnis bittest. Sowas ja. halt.
1: Oh, wenn wir irgendwann mal eine Folge Sexting machen, das ist, wird so albern, glaube ich. Das können wir nicht machen. Es wird zu so albern. Machen wir so eine halbe, halbe Folge
0: Sexting und die schönsten Namen für Friseure.
1: Ja, das also, finde ich gut. Da ja, hab ich habe
0: viele Ideen. Ich bin da gerade auf Hair Bier gekommen. Wie findest du? Ganz anderes Thema. Wir kommen einfach <lacht> nochmal zurück. Körpersprache nicht unwichtig. Also was sende ich aus? Was empfange ich? Das äh, driftet gar nicht so ins Esoterische ab, wie man da befürchtet,
2: wenn ich das so so anmoderiere. Es gibt da echt ganz klare Signale. Wenn beide so nach hinten gelehnt sind und die Arme verschränkt haben, dann ist es halt eher so ein Zeichen dafür, ja... Man guckt mal, was dazu wird, so, aber man ist noch nicht so überzeugt oder man hat auch vielleicht gar keinen Bock mehr. Aber wenn man sich gegenüber sitzt und beide so ein bisschen so zueinander gelehnt sind genau, und dann vielleicht sich auch irgendwie mal berühren, so kurz mal auf den Arm, also mal kurz die Hand anfassen oder so kurz den Arm an antapsen, dann, dann merkt man schon, okay, die finden sich gut.
1: Das mag ich bei ersten Dates. Wenn man sich so z- zueinander ja,
2: beugt. wenn man sich
1: mag und dann so paddel ich. Immer so ganz auch zufällig. Habe ich darüber gegriffen und bin an deinem Knie lang geschlunkert. Das finde ich, find ich schön. Aber tatsächlich
0: ist mir das schon oft wiederfahren, dass sich jemand <lacht> so nach hinten gelehnt. Das machen doch Männer ganz oft. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte, wäre mir im beruflichen wie im privaten vermutlich einiges Hät erspart. Tür und Tor hätten sich dir geöffnet. Naja, Pia Kabitsch, vielen Dank. <lacht> Buch heißt It's a Date. Außerdem empfehle ich euch auch noch ihren Funk-YouTube-Kanal, der heißt Psychologie.
1: Kann ich jetzt noch für eine andere Studie? Ich habe noch so ein paar interessante Zahlen und Fakten mitgebracht. Okay. Also die versprochene Studie. Und zwar, wie bereitet man sich aufs erste Date vor? Also, wie machen das wohl die meisten? Ist auch von elite aus 2020 eine repräsentative Studie. Stärkstes Corona-Jahr, da hätte ich erst mal gedacht, die Vorbereitungen auf ein Date bestehen aus zweimal Selbsttest, Hände desinfizieren und Schluck Maria Kron gegen Hose. die langsam aufsteigende Soziophobie. Und
0: Hose anziehen, Und Hose man ja auch nicht gemacht.
1: Genau, Hose anziehen. Aber gut, Menschen haben bei ihren Antworten Corona ein bisschen außer Acht gelassen. Zwei Drittel geben zu, vor dem ersten Date nervös zu sein. Das andere Drittel hat entweder ein wirklich stabiles Selbstwertgefühl oder nichts zu verlieren. So, dann natürlich das Äußere. Da hat Pia ja gerade auch schon von gesprochen. Ähm, 47% der Frauen und immerhin 35% der Männer machen sich einen Kopf übers Outfit. Ach, Was würdest klar. du denn anziehen, wenn du heute Abend erstes Date hattest? Du könntest gehen, so wie du jetzt bist. Nee, der Pullover. Den ich heute vollgeschwitzt habe, den, ja, den
0: hätte ich dann gewaschen. Mhm. Aber den
1: hättest du getragen. Mhm. Ich trage immer gerne. Einfache
0: T-Shirts, weil ich mag meine Arme. Ich mag deine Arme auch. Siehst du, mhm. Also die, die würde ich wohl zeigen und ordentlich Unterwäsche, aber also sowas würde ich dann an? Und ich würde halt gucken, dass meine Fingernägel ordentlich sind und sowas, was man auch schon mal vergisst im Eifer
1: des Gefechts. Was nee. ich stark finde, 12% der Männer... Gehen tatsächlich vorher noch zum Friseur und 10% Achtung, noch flott ins Fitnessstudio. Disco Pump nennt man das, oh, ja. ja. das kenne ich. Hält übrigens nur, ich habe es mal gegoogelt, hält nur 30 Minuten, habe ich mir sagen lassen. Und ich kenne auch niemanden, der mir nach einem ersten Date erzählt hat, wir hatten einen guten Abend und sein Latissimus war so schön definiert. Also, <lacht> nee, ich glaube, es kann man sich klemmen, ne? Fast jede fünfte Singlefrau vereinbart vor dem ersten Date einen Notfall- oder Kontrollanruf einer Freundin, also so eine mhm. Exit-Strategie. Und weitere Methoden. Äh, etwa 20% hören vorher Musik, machen sich so eine Playlist. 5% kegeln sich ordentlich einen rein und kommen angetrunken zum Date. Sharon. Sharon Batista ist ex Bachelorette, sie ist 31, kommt aus Flörsheim am Main und ich will ehrlich sein, ich habe Bachelorette auch noch nie so im Ganzen gesehen, aber ich verstehe ähnlich wie du auch natürlich worum es geht. Und dann Sharon haben äh, Steffi und ich uns beide erinnert, weil diese Geschichte damals in den Medien war, vielleicht erinnert ihr euch auch noch, Sharon hat zum Start der Staffel eine Perücke getragen und die dann irgendwann abgesetzt und den Kandidaten und dem breiten Publikum natürlich auch ihren kallrasierten Kopf präsentiert. Sie hat seit ihrer Kindheit kreisrunden Haarausfall. Ich weiß nicht, wie man spricht. Aloplexia areata, glaube ich, ist der Name dafür. Das hat die Frau von Will Smith auch. Daher kannte ich das und habt ihr mhm. schon mal gehört. Auf jeden Fall erinnerte ich diese Geschichte und ich fand Sharon in dieser Berichterstattung damals wahnsinnig cool und zauberhaft und da sie am Ende bei diesem RTL-Format ja auch noch erfolgreich jemanden kennengelernt hat und er datet hat, nämlich ihren jetzigen Freund Jan, dachte ich, die scheint irgendwas richtig zu machen, was wir vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Da fragen wir doch mal nach. So, nun beginnt ja so eine Bachelorette-Staffel, immer mit diesem großen Aufgalopp ähm, des Kennenlernens und da habe ich mal einen Ausschnitt gesehen, das war aber beim Bachelor, glaube ich. Da kam, dann werden mal die Frauen mit so einer Limousine vorgefahren ne? und dann kam eine Frau singend aus dem A- I'm in New York State. Hallo, ich bin die Kerstin. Das oh, würde ich schon denken, weiß ich nicht. Das ist relativ weit von der Realität entfernt. Aber nichtsdestotrotz, der erste Eindruck zählt, ja, auch im richtigen Leben und bei der Bachelorette. Deshalb die Frage an Sharon. Was hat denn der erste Eindruck all dieser Männer mit dir gemacht?
3: Ich war sehr offen allen Männern gegenüber. Aber so dieses direkte Funken hatte ich bei sehr, sehr wenigen Männern. Was das am Anfang direkt bedeutet, weiß man ja dann über diese Zeit noch gar nicht. Aber man kann ja nicht mit 20 Männern direkt gleichzeitig matchen. Das, das funktioniert ja gar nicht. Aber ich habe schon bei dem einen oder anderen deutlich mehr direkt zu Beginn gespürt. Das muss ich schon zugeben, ja.
0: Aber bei diesen Formaten immer das Problem: für mich sehen die alle gleich aus. Die waren alle gerade beim Disco Pump. Die haben
1: alle einen schönen hellen Anzug aus Leinen an. Alle dieselbe Frisur. Ich finde ja, beim ersten Eindruck weiß man ja schon so nach zehn Sekunden, ob da potenziell was gehen könnte oder nicht. Also Frage ist natürlich, wenn man in den ersten Sekunden gar nichts merkt, bricht man den Bums dann direkt ab oder gibt man dem Ganzen noch eine Chance? Ich finde, man kann dem Ganzen ja noch eine Chance geben, Mhm. aber so aus, aus meiner Erfahrung wusste ich immer schon relativ schnell, ob ich den Menschen irgendwie potenziell spannend oder ja, attraktiv klar. finden oder nicht. Ne? So, jetzt hat Sharon ja 22 Männer kennengelernt, wenn ich das richtig recherchiert habe in dieser Show. Und so mancher Mensch ist ja schon mit zwei Dates die Woche ähm, inhaltlich überfordert. Das Thema hattest du ja auch gerade schon. Deshalb die Frage an Sharon. Wie oft hast du dich im Namen vertan?
3: On Cam, glaube ich, geschnitten wurde äh, es zweimal. Es ist mir aber öfter passiert. Aber irgendwann habe ich mir da versucht, irgendwelche Eselsbrücken zu, ba- zu basteln. Aber die Männer waren damit auch total locker und wussten, okay, es ist halt auch einfach super schwer. Sie ähm, haben zu mir umgekehrt auch mal irgendwann Shannon gesagt, fand ich auch sehr lustig. Also, passiert, ne?
0: Weiß man es aber nicht, ob es auch Versehen war.
3: Ja, und da wäre
1: Oder mir auch der Arsch geplatzt, weil ich so denke, ja, sie muss sich 22 Namen merken. Aber die Männer müssen nicht einen Namen merken, das kann ich man dachte, schon mal schaffen. Ich, ich habe sie jetzt so verstanden, dass es ein Gag war, aber dann hätte ich einen ganz anderen Namen genommen. Dann hätte ich ja sowas wie Susanne ich aber weiß vielleicht nicht, ob der, der Humor den Teilnehmern zuzutrauen ist, aber who am I to judge, ich habe es ja nie gesehen. Aber ich habe Jan gegoogelt, weil ich wollte jetzt natürlich, mhm. also zumindest wollte ich wissen, mit wem Sharon jetzt zusammen ist. Shannon. <lacht> ähm, ein großes Thema beim Dating, wir hatten es vorhin schon, die Red Flags, also Dinge, bei denen man, wo direkt die Alarmglocke angeht und wo man direkt weiß, nee, also das machen wir auf gar keinen Fall. Sharon hat auch so ein paar Sachen, die sie komplett abtören
3: Ähm gewisse Dinge in Gesprächen, wenn ich merke, es geht nur um die Männer an sich als Person. Äh, extreme Eifersucht und äh, ein Gefühl von, dass man mich verbiegen möchte oder vielleicht ein Stück, ein Stück weit manipulieren möchte, da springe ich sofort ab.
1: Was wären denn deine Red Flags? Jetzt mal abgesehen von, ähm, ich glaube, ja, offene habe... Schnürsenkel sind für dich schwierig und
3: praktisch. so lange,
0: lange Schnürsenkel, die viel zu okay. lang sind. Ach, sowas ist ja egal, sowas kann ja, sich ja... Kann man ja knoten. Also ich glaube, meine Wege fährt Tinnen können das bestätigen. Also das Äußere war jetzt nie, oder ne, gewisse Kleidungsideen waren jetzt nie der Grund, warum ich gesagt habe, da gehe ich jetzt. Ne? Aber ja, oh. Also ich habe ja vorhin schon mal gefragt, ob du das gut haben könnte, wenn dir jemand die Hand tätschelt beim ersten Date. Ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, der vor mir spielt jetzt wie jemand sein müsste, wenn er romantisch ist. Wenn
1: jemand, Achtung. Zärtlichkeiten austauschen. Also das heißt, also, aber das bedeutet, du würdest schon tendenziell knutschen und mit ins Bett gehen, wenn es gut läuft, mhm. aber dieses überromantisierte Disney, wir genau. halten Händchen und hinten geht langsam der Mond auf, die Sonne unter. Und, und tatsächlich glaube ich, da ich schon,
0: hat schon öfter meinen Fluchtimpuls
1: Gekickt. eingesetzt. Okay.
0: Und dann kam Nadine und hat übernommen. <lacht> <lacht> ähm, und du? Musikgeschmack.
1: Äh, Musikgeschmack und oh, ja, ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Musikgeschmack mhm. und Humorlosigkeit. Schlimm. Und halt bei mir wirklich Katzen. Es tut mir leid. Also ich habe kein prinzipielles Problem mit Katzen. Meine Eltern hatten lange Zeit Katzen. Katzenhasserin
0: bist du? Nein, überhaupt nicht. Du eine fiese nicht.
1: Katzenhasserin. Ja. Wir alle kennen die Situation. Man hat ein Date, man arbeitet sich relativ uninspiriert aneinander ab. Aber irgendwie <lacht> läuft es nicht. Und man wartet auf irgendeine Erlösung. Ne? Also, dass der andere das Date beendet. Dass die Kneipe spontan gebrannt wird. Durchfallen ja, Genau. <lacht> genau. brecht Wo irgendwas, ist er, wenn man ihn braucht? Genau. Irgendein Bandwurm. Also irgendwas, was einen aus dieser Situation rettet. Und bei 22 Dates wird Sharon so eine Situation ja nun auch mal dazwischen gehabt haben. Wie flüchtet sie aus so einer Situation?
3: Also, wenn mir das so vor Ort passiert wäre, würde ich das klipp und klar sagen, dass es für mich nicht passt. Und somit wäre das Gespräch dann für mich beendet. Es gab auch ein oder andere Gespräch, das habe ich vor Ort beendet. Ähm, begründet auch, warum. Ich weiß gar nicht, es wurde jetzt nicht im, im Extrem ausges- ausgestrahlt, aber ähm, da, da waren andere Dinge im Hintergrund, warum es einfach in dem Moment nicht gepasst hat. Und äh, im echten Leben, wenn mir sowas passieren würde, würde ich das Gespräch einfach beenden und gehen. Tja. Ja,
1: ich weiß, man soll dann immer ehrlich sein, aber ich finde so die Grenze zwischen Ehrlichkeit und Verletzen ist dann auch so fließend. Deshalb habe ich mich immer schwer damit getan. Jetzt
0: ist sie aber in diesem Format. Was soll ihr passieren? Sie kann
1: entscheiden, wie es weitergeht. Genau. Und es geht ja auch darum, auszusatieren. Sie kann nicht bis zum Ende sagen, ich finde alle 22 super. (lacht) Aber aber bei mir kommt jetzt der Klempner. (lacht) Ich (lacht) habe Frühschicht, leider. Ähm, Bei der Bachelorette werden die Dates ja von der Redaktion vorgeplant. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Also man hat den Luxus, ähm, dass man gar nicht selbst entscheiden muss, zu welchem Italiener man geht oder welche Tinder-typische Spazierroute abmarschiert wird, sondern die Dates wurden organisiert. Und Sharon sagt auch, dass es wirklich ziemlich viele Vorteile hat.
3: Ich fand es perfekt, dass ich den Rahmen vorgegeben bekommen habe, zumal der Rahmen sehr abwechslungsreich war. Viele viele Dinge, die ich dort gemacht habe, die habe ich noch nie gemacht. Und ich sage mal so, das erste große Date war ein Elefantentreff und wir haben uns dreckig gemacht. Das macht man ja jetzt auch nicht so beim ersten Date. Und gerade das fand ich cool. Eine Mischung aus wirklich romantischen Dates, actionreiche Dates. Da geht es gar nicht mal groß darum, wie gut kann man sprechen, sondern wie gut funktioniert man einfach miteinander. Das fand ich cool, dass es das so eine Mischung war.
1: Nun ist eine Elefantensafari in Zentraleuropa relativ schwer zu organisieren. Ist auch nicht so günstig,
0: wenn man 50 bis 60 mal in ein paar Jahren datet. Absolut. Vielleicht eher so ins Repair-Café der Roten Flora, dass man mal zusammen ein Fahrrad repariert.
1: Das ist so ein schönes
0: Action-Date. Du wolltest
1: dich doch so gerne mal bewegen. Es wird ja vom ersten Date immer so davor gewarnt, eine zu hohe Erwartungshaltung zu haben, eine zu genaue Vorstellung davon, wo das bestenfalls hinführen sollte. Man soll ja immer möglichst, also so ergebnisoffen wie möglich an so ein Date rangehen. Mhm. Deshalb die Frage an Sharon. Hattest du vor der Bachelorette eine bestimmte Erwartung oder ein bestimmtes Ziel?
3: Ja, also ich habe für mich gehofft, da wirklich jemanden kennenzulernen, der in meinen aktuelles Leben passt, der Lust hat auch auf eine Zukunft, der sich gewisse Dinge, die ich mir vorstellen kann, auch vorstellen kann, der ähnlich denkt, ähm, dass das wirklich passiert. Das habe ich nicht erahnt. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe es gehofft, aber nicht erahnt. Ähm, Gerade weil man dort in so einer wunderschönen Blase ist und alles ist oder scheint perfekt zu sein. Man ist zurück im Alltag und es kann schnell ja ganz anders aussehen. In Sharons Fall hat es ja nicht direkt
1: wieder anders ausgesehen, weil sie hat ja Janda kennengelernt und die beiden sind auch immer noch zusammen. Ja, und vor allem die mussten sie sich doch danach dann erstmal verstecken, ja. Ja, ist das ausgestrahlt und dann wird. hatten sie, glaube ich, auch noch eine Fernbeziehung und so weiter. Das oh, also, schwierig. schwierig, aber es hat alles funktioniert und sie sind noch zusammen. Und Sharon hat auch äh, aus dieser Show so ein paar Learnings aus dieser, ich sag mal, ein bisschen spezielleren On-Screen-Dating-Situation mitgenommen. Vielleicht können wir uns da auch noch was mit rausziehen.
3: Ich, für mich, bin sehr froh, dass ich sehr früh einfach ich sein konnte und es einfach so durchgezogen habe, wie ich bin und Gott sei Dank so jemanden finden konnte, ohne irgendwie zu gucken, wie wie kann ich perfekt aussehen, wie drehe ich mich, dass das und das gut rüberkommt und diese Last loszulassen oder einfach nicht zu haben in dem Moment, hat mir gut getan. Verstellen bringt nichts, man sollte die Fragen stellen, die einen interessieren und ja,
1: Die Wahrheit, ne? Ist ja.
3: Ja, also Fragen
1: stellen ist ja das eine, aber der Wahrheitsgehalt der Antwort ist ja das andere. Also beim ersten Date macht man ja immer so Showtime und will sich von der besten Seite zeigen. Und wenn mich einer fragt, wie sieht ein Sonntagnachmittag bei dir aus? Dann werde ich ja einen Teufel tun und sage Einfach Sei doch einfach mal du. Ja, dann erzähle ich ja nicht, ich liege mit ungewaschenen, fettigen Haaren auf dem Teppich und esse all der Erdnussflips, <lacht> sondern weißt du, da, ich, da biete ich doch Träume an, Steffi. Da sage ich doch, gemeinsame Dusche, dann Yoga, frisch gepresster O-Saft, entfesselter Sex, abends Gin Fizz und Arthouse-Film. Da verkaufe ich mich doch. Ja, natürlich.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also wenn ich einfach irgendwann mal nur ich gewesen wäre, dann wäre das bis heute noch ein stetiger Kampf. <lacht> überhaupt zu irgendjemandem Kontakt aufzubauen. Deshalb, kurzes <lacht>
1: Fazit, seid nicht ihr selbst. Nein, Sharon hat auf jeden Fall alles... Ich verstehe, alles was sie meint. Ja. Sharon hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Offensichtlich, <lacht> liebe Sharon, danke, dass du mit uns gesprochen hast. Und wir wünschen ihr und Jan natürlich, dass es so gut weiterläuft. Und wir wünschen ja auch, dass sie Let's Dance gewinnt. Dein frommer Wunsch. Ja, toll, toll, toll. Und das
0: ist das Fazit. Bis zum ersten Date nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen, sonst gehen da die Pferde mit euch durch und die Realität scheitert an euren Erwartungen. Smalltalk ist eigentlich ganz gut für den Einstieg, falls ihr Angst vor Gesprächspausen habt. Eine trubelige Umgebung hilft.
1: Tabuthemen beim ersten Date, Arschgebrechen, Jammerei und Ex-Beziehungen. Geht lieber nochmal den gemeinsamen Nachrichtenverlauf durch oder stalkt meinetwegen Social-Media-Profile und merkt euch Themen, die ihr offensichtlich gemeinsam habt. Der Mythos, Frauen
0: punkten am besten in einem roten Kleid, ist absoluter Schwachsinn. (lacht) Tragt, was ihr gerne tragt, unsaubere Unterwäsche.
1: Erstes Date, nicht zu Hause, nicht im Kino, am besten öffentlicher Ort. Vielleicht vorab schon irgendwie eine begrenzte Zeit vereinbaren und vielleicht nicht mit jedem Date in die gleiche Kneipe gehen. Schöne Grüße.
0: Definiert ein Ziel. Wann ist denn ein Date für euren Geschmack ein gutes Date? Muss ja nicht überall der Mann oder die Frau fürs Leben rausspringen.
1: Der erste Eindruck ist meist der richtige, was Allerdings nicht immer bedeutet, dass man jemanden nicht auch mit der Zeit irgendwie mögen oder lieben lernen kann. Aber wenn ihr von Anfang an ein ungutes Gefühl habt, dann ist das offensichtlich mit euch eine ungute Konstellation. Wenn euer Date nichts
0: ist, dann benutzt die Sandwich-Methode. Also die Abfuhr in zwei wertschätzende Kommentare einpacken.
1: Seid so ehrlich, wie ihr sein könnt. So also ganz ehrlich werden beim ersten Date die wenigsten sein, aber im besten Fall jetzt keine schauspielerische Glanzleistung abliefern, die man am Ende nicht einhalten kann. Ghosting ist scheiße. Ja.
0: Und äh, euer Datingprofil sollte sich schon an der Realität Orientiere. orientieren. Stichwort Angelehnt Cosimo-Effekt.
1: Steffi, du weißt, ich habe einen Softspot für ehrliche Nahrungsmittel. Schätze ich an dir. Ja, aber bei Mettbrötchen kommen selbst ich an meine Grenzen. <lacht> Mettbrötchen muss ich erst schmieren, ist trotzdem ein Satz, der vielen, auch mir, Tränen der Rührung in die Augen treibt. Denn zumindest die Norddeutschen unter euch haben jetzt den Geruch von Kaffee in der Nase, der seit drei Stunden auf der Platte steht, wir sind in Steffis Schlemmer Bistro.
0: Ich finde das so krass, dass Mettwürstchen muss ich erst schmieren. Wie das so ein Brand sein kann. Ein geflügeltes Wort. Ein geflügeltes Wort. Und du hast mir gerade ein bisschen Kino im Kopf gemacht. Wobei ich sagen muss, für alle, die Frühstück bei Stephanie nicht kennen, das ist eine Comedy. Es geht nicht um mich. Also bei mir ist Frühstück so der Bodensatz von Cerealien und das aktuelle Infoprogramm aus dem Radio. Frühstück bei Stephanie unangefochtene Nummer eins der Radiocomedies der letzten 15 Jahre. Und die eine Hälfte von Frühstück bei Stefanie und von Wir sind die Fräses, Andi Altenburg, das hat er sogar alleine gemacht, der hat jetzt einen Podcast, dieser Andi Altenburg, dieser
1: witzige Mensch. Ja, der muss doch bestimmt, wenn er Dates hat oder hatte... Würde doch immer gebeten, mal den Udo zu machen, schlimm. oder? Das muss so schlimm sein. Ja, das muss so schlimm sein. Das ist wie wenn man dann immer Brian Adams bitten würde, sing noch nochmal Summer of 69. God. Da habe bestimmt gar keinen Bock drauf. Egal. Der Podcast heißt das Geständnis, die sieben Todsünden ist an Altenburg. Und äh, natürlich ist diesen Mann, der äh, ja vom Berufs wegen stetig in die Abgründe urdeutscher Lebenskultur guckt, wirklich nichts Menschliches fremd. Genau, die sieben
0: Todsünden also sind, Anne, Zorn, Faulheit, Gefräßigkeit, Habgier,
1: nicht mhm. abschminken, bevor man
0: ins Bett geht und <lacht> Nutella mit dem Finger essen.
1: <lacht> Na klar. Ja. Wollust und Hochmut haben gefehlt. Und die Gags überlässt du bitte den Fachkräften. Vielen gerne. Dank. An die Altenburg, ähm, sieben Folgen. An die Altenburg im Interview. Das ist wirklich sehr lustig. Hört mal rein. Ähm, zum Beispiel in der ARD Audiothek, Das Geständnis. Die sieben tot sind, ist An die Altenburg. Guckt mal unter. Wir sind die Fräses. Ja, das haben sie nämlich da extra haben gut da.
0: versteckt. Wir haben ja. nämlich wir sind die Fräses drüber geschrieben und da muss man jetzt in An die Altenburg suchen. Aber ihr schafft das. das
1: glauben man euch.
0: Ihr habt ja ein Ziel für euch. Hatten wir eigentlich schon mal gesagt, dass es eine sehr gute Sache ist, wenn man diesen Podcast hier, das Flexikon, irgendwo abonniert? Wenn ihr das abonniert und auch wenn ihr es wohlwollend
1: Weil wir jetzt bewertet. den ganzen Service, den wir
0: jetzt geliefert haben. Ja. Also das ist auch hier ein Geben und Nehmen. Wir freuen uns. Richtig toll. Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Also im Gegensatz zum Dating, da bin ich fürs nächste Thema sowas von überqualifiziert, denn ich habe eine steile Zahnarztkarriere hinter mir. Ja. Ich habe mein Blut am Hemdkragen eines Chirurgen spritzen sehen. Ich kann einen Kofferdamm in zwei Minuten in meinem eigenen Mund oh selbst Gott, aufbauen. Kofferdamm. Google das, falls, ich ihr, hab's du weißt, was ist. falls ihr das nicht wisst. Google das, da gibt es schöne Bilder. Äh, ich halte auch mal den Speichelsauger, wenn die äh, Assistentin mal kurz eine rauchen geht. Das ist für mich alles gar kein Problem. Ich bin drin im Game und damit gebe ich ab an eine Frau, die bei allen anderen Ärzten und Ärztinnen <lacht> Profipatientin
1: ist. Ja, das ist so. Ich habe Rücken, ich habe auch Zahn, manchmal wie du. Ich habe wie alle anderen Frauen auch manchmal Gebärmutter. Und das ist alles nicht schön, aber in diesem desolaten Zustand, in dem ich mich befinde, kann ich mir eine Arzthobie überhaupt gar nicht leisten. Wo käme ich dahin? Andere Leute können sich das vielleicht auch nicht leisten, aber sie kriegen einfach, ähm, und das verstehe ich, auch Panik, wenn irgendwo ein weißer Kittel den Weg kreuzt. Und deshalb haben sie. Schlechte Zähne, sind nicht geimpft oder haben sonst irgendwas, was Arzt oder Ärztin theoretisch richten könnten, wenn man sie dann liest. Ich werde mit gutem Beispiel
0: vorangehen und übermorgen das Thema Darmspiegelung für euch in Angriff nehmen. Ich denke, ja. es wird ein schönes Erlebnis werden. Mhm. Ich denke, wir werden bewegende Naturaufnahmen danach haben. Die werde ich natürlich bei Instagram hochladen. Das muss einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Alles für die Reichweite. Seid einfach dabei. Ein bisschen Angst habe ich doch. Ich, brauchst du, soll ich deine Hand halten? Werden die mir im Popo rumpuppeln? Wir, ich, wir glaub, werden, ich glaube
1: uns näher Ich glaube, Anne, das ist eine
0: wirklich gute Idee. Da machen wir zusammen Ausflug. Ich habe Anne mitgebracht. Vielen Dank. Sie ist Profipatientin. Ich denke, <lacht> sie werden Verständnis haben.
1: Wie kann man seine Arztangst ad acta legen, ohne sich mit Drogen ins Orbit zu schießen? Das klären wir und wir sprechen mit jemandem, der, beziehungsweise die nie zum Zahnarzt gegangen ist und jetzt gerade so ihre ersten Behandlungen hat. Das machen wir im neuen Flexikon. Und Steffi? Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Ich werde dich erst kommen lassen, wenn du mich darum <lacht> <lacht> oh. ich hab mir das wirklich richtig, Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil ich dir den Sexting-Satz wollte ich dir nochmal mitgeben. Für einen aufgejazsten Feierabend.
0: Ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen eingelesen, was ich jetzt sagen muss, wenn mir keine Antwort einfällt. An- ah. Erklär mir das genau, wie du dir das okay.
1: vorstellst. <lacht> Gänsehaut, aber ich weiß nicht, ob es ein gute Sorte ist. <lacht> tschüss, tschüss. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr
0: sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim